0: Hvordan er det at leve alle sine arbejdsdage med masser af krydspres fra offentligheden? Fra de øverste chefer i politiet, eller fra efterforskningschefens egne medarbejdere, eller de pårørende, som håber det bedste og frygter det værste for deres kære? Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Hvordan bevarer man motivationen og arbejdsglæden i sådan et job, eller når pressen lytter og kigger med hele tiden? er skiftevis både ven og fjende for enhver efterforskers arbejde. På landsdækkende Radio TV blev vendt Isaiah Nielsen, den mangeårige chef for Rigspolitiet's Rejsehold, måske mest kendt som den rolige, professionelle efterforsker, som er tiltogende frem på skærmen for at give en karakteristik af mulige drabsmænd, eller for at blive borgerne om hjælp til et kriminelteknisk spørgsmål, som bare det er et puskespil med tusindvis af brikker, hvor ofte alt for mange af de gamle. Velkommen, Bent. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig til den her samtale, Bent, fordi jeg gerne vil undersøge et arbejdsliv, som vi ved adskiller sig fra rigtig mange andre mennesker. Jeg sidder her med en rapport fra et konsulenthus, der hedder Inova, om præstationskultur. En undersøgelse, der er foretaget i 28 lande hver over, år, der under Danmark. Den fokuserer på, at motivation i vores arbejdsliv, det grundlæggende, kan opdeles i to temaer at vi er drevet af resultaterne, vi skaber, og de faglige udfordringer, der hører med, eller af relationerne, vi har igennem arbejdet og det arbejdsmiljø, som vi færdige i. Hvis du skal prøve sådan at lave en sondre imellem de to, hvad er det så, at dit arbejdsliv det har været drevet af? Hvor har du fundet din motivation?
1: Det er jo et godt og interessant spørgsmål, som man kan reflektere meget over. Jeg tror egentlig at i tidens løb, der har jeg sådan vekslet lidt mellem, med den. Hvis jeg tager udgangspunkt i verden i dag, den politiske virkelighed for politiet, så er der jo rigtig meget med præstation, måltal, politiske krav. en lang Og det er jo helt til, hvor mange hastighedssager, og hvor stor opklaringsprocent, og hvor mange mennesker vi sigter, og en masse af ting. Og det kan jo være en drivkraft for et hvert menneske at sige, at man vil opfylde nogle mål. Det kunne være sandstal for en sælger. Men egentlig tror jeg, hvis jeg går tilbage til, da jeg stod som nybagt student og var optaget på Aarhus Universitet og skulle læse engelsk og dansk, og så på grund af helt tilfældighed, og tilfældighed tror jeg betyder meget i vores liv, så læser jeg en artikel, der gør, at jeg siger, at det der, kan man virkelig leve det? Og opklare forbrydelser. Og jeg tror egentlig, det er en føl- altså noget med en, en retfærdighedssans, at jeg kunne godt tænke mig at lave noget, som gav mening. Og jeg kan se det i dag, når vi sådan taler med nye ansøgere til politiet. Mange af de gode folk, der er sket meget, og de er helt anderledes, og de er meget bedre uddannede, i dag er det en professionsbacheloruddannelse at være politikant. Men drivkraften er det samme. Det er det der med, har du, du har en retfærdighedssans, du vil gøre en forskel, du vil arbejde med mennesker, og der tror jeg faktisk, der er sådan en drivkraft, nu skal man ikke tale for meget om offentlig og privat ansat, men du søger selvfølgelig ikke ind i et system som mit, fordi du siger, her kan jeg tjene en masse penge. Det er ikke der, drivkraften er. Det er typisk noget med et spændende liv, gør en forskel, retfærdighed, brænde for noget. Og det er en rigtig god faktor. Det er, en rigtig god,
0: det er et godt kit. Normalt så er du i en funktion, hvor det er dig og dine medarbejdere, der stiller spørgsmålene. Ja. Yeah. og modparten, der svarer. Hvordan har du det med, at det er mig, der stiller spørgsmål i dag?
1: Jamen, det har jeg da fint med. Du virker jo som en, øh, en flink fyr, men det, indtil videre, så er det jo sådan en lille smule vurderende. Lad os nu lige se, hvad det er for nogle spørgsmål, du stiller. Men jeg er et åbent menneske, så kom du bare i gang, dem.
0: Godt. Ønsker du dig en visider?
1: Ikke på overhovedet. Jeg tror på, at det kan jeg klare helt selv, så det klarer
0: at du og jeg er alene. Godt. Så foreslår jeg, at vi fortsætter herfra. Det er orden. Så det med at gøre en forskel, det med at have et meningsfyldt formål, det er nogle af de ting, som du opfatter som værende, nogle afgørende ting. Ja. For, dels for dig selv, kan jeg høre, men åbenbart også for de nye.
1: Meget. Og nu, arbejds- nu har vi lige haft et, 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 et øh, arbejdsmæssigt forfærdeligt sommer. Jeg har endda været inviteret i vores lokale Lovre TV 2 for at fortælle om, fordi man selv der har bemærket det er jo helt vildt, hvad vi har haft hen over en sommerferie ude af drab, voldsomme drab, komplicerede efterforskninger. Alt muligt plussen, se og hør, hvad er altså Danmarks største medieskandalfangret her. Det, jeg kan se, der driver sådan, det, det er jo stolthed hos medarbejdere. De giver den i den grad en skalle, langt ud hvad man kan forvente. Og det er jo det, man kan glæde sig. Nu ser jeg sådan en relativt høj chefstilling i dag. At man stadigvæk, selv unge folk, det er altså det det, er altså det vi stadigvæk formår at have i politiet. Det har mange negative udtryk som korps og, og alt muligt, som også smager lidt, lidt, lidt forkert, som sådan lidt dækker vi over noget. Men det er enormt vigtigt, den positive del af det. Der er jo ikke noget, jeg tror ikke, altså branded dansk politi, det er enormt godt. Det er det, 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 det kan man jo se. Det er, så, 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 og det er også det, mange unge mennesker gerne vil ind og være en del af.
0: I samtalen her, der vil øh, også komme ind på nogle ting, udover det her motivation og afsked så vil jeg også komme ind omkring øh, dine bøger. Du har udgivet et par bøger undervejs. Øh, jeg ved også fra det arbejdsliv, du har haft, du har været venlig med at leve med et meget højt opgavekras igennem i årrække. Øh, det, som måske mange kan opleve. Øh, og dermed også om, øh, med, med den udfordring, der kan følge med i den sammenhæng. Øh, man kan være udfordret på, hvis øh, for at få stress med de følgevirkninger det giver. Og så tænker jeg også til allersidst, vi skal prøve at lave en lille øh, udfordring på, om vi ved fælles hjælp kan finde en opklaring på, hvilke sunde værdier kunne måske være nogle af de ting, man kunne tage med sig som inspiration, dels som person, men også som samfund, når man nu ved nogle af de her ulykkelige begivenheder, du har forsket i, igennem hele dit liv, med mennesker, der har ødelagt alt for sig selv. Ja. Spændende. Men først ben, så er jeg lyst til at øh, spørge lidt mere til mennesket, Bænd Især lidt siden. Vi sidder her på en af landets største politikård ved dit skrivebord, og øh, atmosfæren, den er jo god lige nu. Og øh, det er en pussy øh, pangang til, når, folk, når jeg oplever dig på tv, øh, så oplever jeg dig som den øh, topprofessionelle efterforskningsleder, som øh, formidler sit budskab kort og præcis til øh, befolkningen, og nogle gange beder om hjælp. Hvem er du egentlig mest? Er du mest Ben især, eller er du mest ja, Det,
1: Jeg tror, det er et de spørgsmål, du, du kunne stille til mange uh, dedikerede mennesker, og det er jeg. Hvis man er brænder for sit liv, om man er journalist, eller præst, eller læge, eller politik, så tror jeg, at man vil komme i svar vanskeligheder med, med, med at og svare korrekt, om andre skal måske gøre det. Jeg tror på godt og ondt, at en stor del af min identitet, det er mit, mit job. Og det ved jeg, apropos det, du siger, vi skal tale om senere. det tror jeg også kan være en farlig ting, for den dag, man måske ikke har sit job, og læne sig op med, hvad sætter man så igennem, hvis det har fyldt mig. Jeg tror, især mange kvinder siger, at mænd skal være meget varsomme med det der med, at de er øh, en stor del, så er de deres job. Øh, stressmæssigt siger jeg, der, der tror jeg ikke, det har øh, påvirket mig. Når jeg bliver spurgt om alle de forfærdelige ting, så er jeg altid bange for at svare, uden at lyde kynisk. For jeg siger, at det er ikke det, der holder mig øh, vågen om natten. Det kunne være de samme ting som et andet chefjob. Det er, hvordan løser vi opgaven? Hvordan finder vi, løser vi gåden, Hvordan øh, leverer vi resultaterne? Og det, der kan holde mig vågen, det er jo for eksempel uopklarede sager eller, eller noget. Men det er ikke det onde i forbrydelsen. Det har jeg ligesom for mange år siden fået på plads. Der er masser af ondskab og vrede og godhed. Og, altså, det er jo ikke, livet er jo ikke bare en lang øh, middel, middelvej lever på steg. Det er øh, stærke følelser, det er sorg og det er vrede og det er ondskab og sådan noget. Og så kan man jo lige så godt være en del af det og være med til at, 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 at opklare det. Jeg, uden det skal nyde kyn, så synes jeg faktisk, det er nærmest berigende at være med. Jeg plejer altid, hvis jeg bliver stillet sådan noget, når jeg holder og så siger, hvad for dig, hvorfor bruger man liv på det? Jamen, hvorfor søger en præst, som en af mine gode venner, frivilligt ind og være præst på et hospiske mange år? En læge, der siger, nu vil jeg have nogle år på en afdeling med kræftsyge børn, fordi det er i al sin gru, så er det berigende, og det er fagligt udfordrende. Og jeg du forstår sammenligningen, det tror jeg, du gør. Og derfor siger jeg på samme måde, jeg synes, det er vildt spændende at finde ud af, hvad der ligger bag, hvorfor folk gør, som de gør. Og det synes jeg på ingen måde, ødelægger ens livssyn eller noget smidt. Man kan, i den bedste af alle verdener, så kan man jo netop bruge det måske til at lære lidt om sig selv og sine egne prioriteter, hvis man ellers formår det.
0: Hvordan har du håndteret det igen alle årene, når det konstant var et større opgavepres, end måske ressourcerne direkte til?
1: Jamen, det det, det, det har jeg sådan set, svært ved at forklare helt præcist. Det, det tror jeg gælder som ma- masser af jobs, hvor der er en uoverensstemmelse i dag, en diskrepans måske mellem opgaverne og de ressourcer, man har til rådighed. Det skal man jo finde hver sit. Det tror jeg, en skolelærer, en skoleleder, det tror jeg, masser af mennesker øh, må finde. Mine har jo været forskellige i dag som, som relativt højt placeret chef, som chef og med 125 medarbejdere i specialafdelinger. Der er det jo mere at sørge for, at de overordnede strategier øh, bliver overholdt, at vi, at vi får de ressourcer allokeret hen til de opgaver, sådan. men selvfølgelig bunder det i en, 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 en vis, for nu sige lidt besked, faglig indsigt. Jeg ved selvfølgelig, hvad jeg med, med med at gøre, men i dag ville jeg jo ikke gå, hvis jeg gik ned i den enkelte sag og rådgav mine dygtige medarbejdere, og sagde, nu skal I høre, hvad I skal gøre, for det ved de selv. Mit job ligger på et andet niveau. Men det har jo tidligere livet også, alle de år, jeg var drabschef i rejseholdet, der var det jo mig, der stod meget mere kontant med de her ting. Og der må man jo bruge nogle andre parametre, end om sagen bliver opklaret eller ej. Man må lægge nogle objektive parametre. Har vi gjort arbejde godt nok? Og så, altså de få sager, der plager mig i dag, det er ikke, om det er den ene drabsag eller den anden. For mig er det et liv et liv, og et menneske er et menneske. Om narkoluderen eller det overklasse. jeg er ligeglad, forstår mig ret. Men det vi går ind og prøver at måle på, det er at sige, øh, hvorfor er den her sag ikke gået hjem? I en af mine bøger har jeg en, der er nævnt en sag fra Bornholm, hvor vi i enhver evaluering, vi har gjort alt, hvad vi skulle, og vi har gjort det rigtige. Forhøringerne, afhøringen, de tekniske undersøgelser, alt er på plads. Vi har DNA-profil af gerningsmanden. Vi har en psykologisk profil. Vi ved alt muligt om den her gerningsmand, men vi kan ikke finde ham, og vi kan ikke opklare sagen. I andre sager kan vi sige ups vi dummede os, eller lavede fejl i starten, når at vi lavede fejl der. Men så var vi heldige og fik den rigtige henvendelse fra en borger, og så opklarede vi sagen. Så det er ikke nok bare at sige, en opklaret sag den er tegn på dygtighed, og en uopklaret, den er tegn på inkompetence. Nej, det kan være fuldstændig omvendt, så derfor er man nødt til at lave nogle øh, faglige evalueringsmodeller, som går dybere og er mere ærlige. Og derfor må man jo sige nogle gange, at øh, selv den bedst efterforskede sag, den kan faktisk ende med, at øh, man ikke, øh, man ikke øh, opklare den. Ja, nogle gange, ikke fordi jeg er særlig sportsinteresseret, men når jeg hører øh, træner og professionelle fodboldspillere fortælle om, hvorfor noget gik godt i en kamp, eller ikke gik godt, så er jeg nogle gange tænkt, så jeg nogle gange, at de siger, at vi havde åbenbart ikke lige tur i den i dag. Vi gjorde det egentlig rigtigt, men, men der manglede lige det sidste. Og, og, og derfor er der en, en, en lille element af, af held, men så kan man jo så glæde sig over som altid at at følger ikke de tossede, det følger de flittige. Og jo mere flittig du er, jo større chance har du for, at du får opsøgt heldet. Men der er altså et lille element af held og tilfældighed i det.
0: Hvordan holder I jeres egen motivation, når I arbejder over så lange tidshorisonter med nogle opgaver, hvor I ikke måske kan nogensinde vide, om I opklarer gåden, hvis man vi vil kalde det sådan, eller om det bliver en af de her. Øh, opgaver som et mellemrum må indlægges. Hvordan passer du på dine medarbejdere, mens du hele tiden sender nu i nye retninger?
1: Det gud skal jo ikke kun noget, jeg skal gøre. Jeg har jo mange gode ledere under mig, som, som så har det direkte personalansvar, men det er, tror jeg, uden at lyde som horskis det er et spørgsmål om, om at brænde for det, og signalere, øh, hvor vigtigt det er, og prøve at motivere folk, øh, i de alvorlige sager, der giver det næsten sig selv. Fordi mange efterforskere, de, de bager rundt på det kit eller den, det DNA, som vi startede med at sige, de vil så gerne. Det er jo derfor, de er i politiet, og den alvorlige sag med et barnedrab eller et kvindedrab eller en anden kriminalgode der giver det næsten sig selv. Det er sådan set langt værre, hvis det er nogle sager, hvor man måske sige, det er nogle andre ting, øh, der er drivkraft måske end den enkelte. Lad mig give et eksempel. Det kan være noget nemmere for eksempel, når vi har en mor til, til nogle børn, som bliver slået ihjel. Altså der, hvor alle kan sige, at det kunne ske for os alle sammen, og alle vil hjælpe os. Vi har her på en rigtig mange rocker og Vi har rigtig mange bandegrupperinger. Og mange af de skyderier mellem dem, ingen interesserer sig for at hjælpe politiet. Ingen hverken dem, der går ud og gerne Herre her Danmark ved ikke ret meget om det. Og man møder kun en mur, og ret besæt hører man tit folk sige, hvad kommer det også ved? Lad dem da skyde på hinanden, til der ikke er flere af dem. Jeg siger ikke, at politifolk bliver ramt af ligegyldighed, men der er det jo vigtigt, at vi ligesom hjælper hinanden med at sige, at det er vigtigt af andre grunde, nemlig af hensyn til sikkerheden for og Vi kan jo ikke have skyderier på åben gade, selvom det er mellem kriminelle elementer, som slet ikke er interesseret i at få vores hjælp til noget som helst. Og hvis vi så skal levere, for nu går helt over den anden, altså et måltal på, hvor mange sager om indbrud, vi opklarer sådan, der er det jo nogle andre ting, vi skal, vi skal, vi skal motivere med. Men kriminalgråden, draben, det voldsomme, det store røveri, vi har også glæden her i min politik, at jeg sagde, at Danmarks historiens største røveri, hvor, hvor vi bliver slået på dagen øh, i røveri mod dansk værdihåndtering i 2008. Det er stadigvæk Danmarks historiens største røveri, og vi bliver ikke. Den grad overtrumpet på dagen i de her røver i motorkraft og ildkraft, og de slipper af sted. Den opgave gennem to år og opklare det bagefter og få fanget alle de der fanger, det er en enorm efterforskningsindsats, som også brænder på at sige, at det skal de bare ikke slippe af sted med. Så noget af det ligger, det har vi ligesom med, og andet, det må vi ligesom på alle andre arbejdspladser selvfølgelig arbejde med motivation og kommunikation og sige, det her det er altså også vigtigt, og vi skal nå nogle mål her. Så det er sådan lidt bredt indsats.
0: I den sammenhæng har jeg også lyst til at spørge lidt til det om begrebet stress, altså arbejdsrelateret stress. Det ved vi i dag fra øh, mange sider forskning, at det er rent faktisk i dag det, som sender flest mennesker ud af arbejdsmarkedet, midlertidigt eller for en længere periode ad gangen. Hvordan vil ham eller hende, kriminelbetjenten, som i alle situationer forventer sig at håndtere krisisituationer, og alle omkring sig med ro og Har I kun stærke mænd og kvinder ansat?
1: Nej, det har vi ikke. Jeg tror, hvis man skulle profilere sådan, øh, den gruppe, der bliver politifolk, så er der nok mange af dem, der er handlingsorienterede, de er måske per definition, har de nogle redskaber i masser siden de søger ind i noget som politiet, men vi har jo selvfølgelig også i dansk politi, også her på Vestegn, vi har for mange stressrelaterede øh, sygemeldinger. Det har vi. Det har vi både hos mig som efterforhold. Vi har det ikke mindst i dem, der kører patruller og beredskab, og vi kan have det i steder, hvor der ikke er spor med blod og drama, men hvor simpelthen bunkerne, det kan være omkring økonomisk kriminalitet eller indbrud, hvor simpelthen sagsbunkerne bunkerne. Øh, Stress er en det, er, at man ikke kan nå igennem. Man har alt, alt, alt for mange sager, så de kan ligge mange steder. Det behøver ikke at være stress i forbindelse med de meget alvorlige sager. Men, men det, man vi, og jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde med vores medarbejdere og tillidsfolk. Og sådan, der er et enormt fokus på stress. Det er faktisk et af vores helt store fokus. På hver eneste samarbejdsudvalgsmøde, vi har her, er sygefravær og stress. Det har vi sat på som en fast punkt, som vi skal igennem det.
0: Jeg regner ud, at du har den opgave at håndtere det i forhold til både medarbejderne og også alle de ledere, du har omkring dig. Hvordan håndterer du din egen risiko for, at tingene strammer til som en flaskehals så, ja. så du selv uh, risikerer at være den, som måske som den sidste uh, bliver spurgt til?
1: Det er et meget personligt spørgsmål, og, og det er også relevant, og jeg ved ikke rigtig, hvor langt jeg vil gå i det, men jeg vil sige, at et godt ægteskab er i hvert fald en rigtig god uh... Base. Fordi jeg har også øh, haft og har i periode mine udfordringer med hensyn til øh, præstationsangst. Altså hvordan sikrer man, man vil gerne løse opgaven, når man synes, man ikke kan det. Altså den balance mellem at gøre det ypperste, man kan, og så alligevel sige, det her kan jeg jo ikke gøre. Jeg skal ikke tage alverdens byrder på mine skuldre. Det her må du håndtere. Det har jeg bestemt også personligt haft mine problemer med, har også må, jeg, i perioden måtte faktisk arbejde meget målrettet med det, øh, for at prøve at håndtere det der. Og det er jo bagsiden af øh, arbejdsomhed og flid og agerighed og sådan noget. Det, det er jo bagsiden af det. Men jeg, du kan tro, at jeg har haft min, min, min del af, 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 af det der. Men jeg tror som alt andet, svisken på disken, se bedste i øjnene, det gælder ligesom... Mit arbejdsliv. Lad være med at tro, at der er noget, der ikke er tro, at vi kan med det nok væk. Så er der ikke ondskab, så er der ikke nogen, der kan finde på at slå nogen ihjel, og så er der ikke noget med mig selv. Jeg tror, det er rigtig klogt at tage fat om tro i enhver
0: henseende. Hvilke typer af personfarlig kriminalitet har gjort størst indhjælp på dig selv som menneske?
1: Det er et af de spørgsmål, det er faktisk blevet stillet rigtig mange gange lidt på forskellig vis, og jeg glider altid lidt af på det, fordi så bliver det lidt noget med, at øh, det ene drab er vigtigere end det andet. Fordi Først og fremmest kan man sige, at drabsagerne er, øh, efter mange parametre, utrolig vigtige for et samfund at få opklaret. Det er straflovens og Bibelens øh, værste forbrydelser. så du kan få livsvarigt fængsel. Så der er mange gode grunde til at sige, at dem skal vi have fokus øh, på, og der, dem, skal vi, dem skal vi opklare. Men hvad der er vigtigst, dem jeg kigger tilbage på, øh, og som jeg siger, som, som kan nage mig. Det er der, hvor den faglige udfordring, hvor jeg ikke kan forstå, hvorfor vi ikke kunne løse det. Men det er ikke sådan, at jeg vil sige, at den sag var værre end den sag. Øh, fordi så kommer man, synes jeg, lidt til at, at give det ene øh, liv en større betydning af det andet. Men det er jo helt indlysende, at nogle af børnesagerne og nogle af de der forfærdelige sager ja, med børn eller med, med kvinder, og sådan noget, de gør selvfølgelig et, et, et,
0: et større indtryk. En af dine bøger... Den har fået som overskrift, men jager er et bæst, men fanger et menneske. Hvorfor fik den bog den overskrift?
1: Jeg synes, det er en meget, meget rammende sætning, som jeg ikke har fundet på. En af mine gamle chefer for rejsehold, Men den rammer spot on, og den rammer lige ind i et kerneområde, som jeg har jeg beskæftiget mig meget med. Når man så kigger på meget og reflekterer over et langt livs arbejde med alvorlig kriminalitet, så stiller man sig selvfølgelig også utvivlsomt det spørgsmål. Hvorfor begår folk kriminalitet? alvorlig kriminalitet, som draber. Men alt muligt andet inden for, inden for de der motiver som jalousi, og hævn og profit, og sex, og æreskam Og i de der, den håndfulde motiv, der ligger alle sager. Alle sager findes i en af de fem. Det er mærkeligt, men det, det gør de altså. Men der er jeg tit tænker på, så er der jo mange grunde. Nogle siger, at alle mennesker, de er enten Øh, de har de, de, de set forkert på potten, eller de kunne ikke gøre fordel, det, eller dit og dat. Ja, yes, prøv at afdramatisere. Der er rigtig god grund, dårlig opdragelse, dårlig øh, adfærd. At går den, så går den. Du kan slippe afsted med rigtig meget. Jeg mener, når advokater og, selv, og revisorer for nogle år siden lavede omfattende øh, selskabstømning, jamen var de dårligt uddannede, havde de set forkert på potten. Ikke det, der ligner, men... De var jo og de siger, at så går den. Når vi kører for stærkt på landevejen og på motorvejen, så er det jo ikke, fordi vi ikke kender reglerne. Men vi tror, vi slipper afsted med det. Går den, så går den. Og sådan er det med masser af kriminalitet. Når vi slår nogen ihjel, så gør vi det, fordi øh, vi synes, det er i orden at gøre det. I den her situation. Masser. Og så er der de få sindssyge, øh, som om jeg så ikke kan gøre for det. Men når vi så er færdige med alt det der, der om jeg så måske giver relativt god mening, uanset vi synes, det skulle sgu da mærkeligt, at folk kan finde på det. Yeah. Men folk synes altså, det hænger sammen, det de gør. Ligesom vi andre gør, vi gør det bare som regel i mindre målstok. Vi kører for stærkt, hvis det passer os. Fordi vi overviser os, selvom vi har lagt vores overlægger. Jamen det er i orden lige i dag, for jeg har rigtig travlt. Så er der altså bare nogen i nogle andre sager, der også har lagt overlæggeren. Det der, han har gjort, det kommer til at koste. Og det kunne vi andre da ikke finde på. Men det kan han, fordi han har lagt overlægger et andet sted. Men når alt det er sagt, så er der bare nogen, som jeg har konstateret i mit liv, hvor jeg siger, jeg næsten ser uden at forsvare det, som blå øjet siger, det kunne næsten ikke gå anderledes. Og der ligger et menneske bag. Når man skræller hele det monstrøse af mænden af den person og hans adfærd, så ser man et menneske.
0: Vi har tidligere haft besøg af konsulenthuset Innovation Lab, kendt for en gennemgang af en række videnskabelige undersøgelser af hvilke faktorer, der knytter sig til arbejdsglæde. Mm-hmm. Og... Den har jeg taget med her til dig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at markere nogle af alle de udsagn. Det kan lytterne jo så ikke se, hvad det er for nej, forskellige nej, typer nej. af udsagn. Det er altså en opsummering af en række undersøgelser udført af blandt andet uh, Harvard University af Stanford, og også af enkelt, enkeltstående forskere som Sean Aker, Tal Jahar og også russisk fødte og amerikansk baseret Sonja Lubomirski. Et af de udsagn der er her, det er udsagn om, at når du er glad, så er dit immunforsvar stærkere. Og tilsvarende, din produktivitet er op til 31% højere, når du er glad. Hvordan ser du på det? Kan du genkende det fra dit eget syn på dit eget arbejdsliv?
1: Det kan jeg i den grad genkende. Jeg synes, det passer lige i trådbøn, både på mig selv og den refleksion, jeg har haft i åren med andre mennesker. Jeg ved ikke, om alle læger vil sige, at det er der ikke bevis for det her. Men jeg tror på det, for jeg er helt sikker på, for især når jeg spejler mig i mig selv, mit, mit overskud, mit overblik, det er langt større, når jeg er, øh, når jeg er glad, og min produktivitet er det også. Og jeg tror altså også på, jeg synes også, at jeg har belæg for at sige det, at når man er et glad, øh, ja, når man er glad, så er ens immunforskning. Man, man bliver med andre ord lettere ramt af noget, hvis man er nede følelsesmæssigt. Så tror jeg, at lettere, man bliver ramt af sygdom og, og den slags ting.
0: Tak for det. Nu har du delt nogle ting, spændende ting fra dit arbejdsliv. Hvis du sådan skulle opsummere nogle læringer af det arbejdsliv, du har haft indtil nu. Hvis et ungt menneske kom til dig og spurgte, hvis du skulle give et godt råd eller et par stykker til, hvordan man får et godt arbejdsliv, hvad tror du, dit svar ville være?
1: Jeg tror, det ville være, at du kan ikke forudse, hvordan verden udvikler sig. Alle råd om, hvilke uddannelser, der er gode eller ikke gode, og hvordan, det går så stærkt, at det kan du alligevel ikke styre, så jeg tror, man skal sige, Selvfølgelig skal du få dig en god uddannelse. Selvfølgelig skal man sørge for nogle basale ting, og det skal man støtte sig af sine forældre og sine omgivelser. Men så skal, tror jeg, at man skal gå efter, hvad man synes er interessant. Hvad der kunne være spændende. For jeg tror, det giver den langt største mulighed for os at, 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 at søge andre veje, fordi at du hviler i noget, der er interessant.
0: Og dermed så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Ben Især og Nielsen, for samtalen, vi har haft her på Politikården på Politik. Så tak. Mit navn er Flemming Skødstrup. Jeg er interviewet efterforskningschef Bent Isager Nielsen hos Vestegnens politi. Jeg håber, du nød at lytte til Bent Isagers gode råd og overvejelser om, hvad der giver et godt arbejdsliv om at finde motivation og god arbejdsløs. Har du lyst til at finde mere information om, hvad der gør dig glad i dit arbejdsliv, eller at få hjælp til nogle af de ting, som blokerer for god arbejdsløst i dit arbejdsliv, så kontakt Grife DK eller ring til os på 72 27 72 27. Igen næste uge kan du finde en ny podcast, som sætter fokus på emner og inspiration til alt det med god arbejdsløst og alt, som kan blokere for god arbejdsløst. Hvis du har en smartphone, så benyt dig af muligheden for at hente appen God Arbejdsløst. Der kan du finde podcast og webinarer om alt det med god arbejdsløst som knytter sig til din værdi. Tak fordi du lyttede med.